0: 哈喽，欢迎你收听《玻璃的斜杠路》第21集，我是玻璃。你遇过这样的困难吗？花了很多时间，甚至是金钱去准备一样东西，好不容易得到了，却发现这根本不是你要的，很想放弃，却又觉得太可惜，不知道怎么办。或者是说，总觉得自己做的不够好，想东想西，不敢行动，最后呢，还是拖延了很久。以上这些都是我遇过的情况。我曾经花了一年的时间准备国考，最后，呃，考上银行，跑到银行当行员，当了一年多。哦，公谷银行的福利还蛮好的。结果，可是我却发现，嗯，这根本就不是我要的生活啊。然后最后还是只能选择离开。或者说，我也常常有很多的点子想要做看看，可是总担心自己想的不够周延，觉得自己做的不够好，不敢行动。那在今天的节目里呢，我想跟你介绍 MVP 这个概念，也就是最小可行性产品。它帮助我解决我的困难，我相信它也会对你有些不同的启发。准备好了吗？我们就开始喽。首先要确定一下，请你不要误会，这里的 MVP 指的不是最有价值球员，就是 Most Valuable Player。就是打棒球、打篮球都会选这种单场的最有价值球员哦，不是指那个，是指最小的可行性产品 （Minimum Viable Product，MVP） 三个字。那这个概念呢，是出自戏谷的一位创业家 Eric Rice， 他在二零一一年出版了一本书哦，《金石创业》，用小实验玩出大事业。这本书在台湾应该创业圈。每个人大概都知道了一本书哦，它里面谈到了很多发展商业模式，还有呢产品开发的方法。那 MVP 就是里面的一个。过去我们往往会认为说。产品开发需要先有一套完整的商业计划，你要把所有的事情都写得很详细。可是《金石创业》这本书里面提到啊，面对科技和市场的情况瞬息万变的现代的社会，如果你还花很多时间去写一个完美的预估、完美的商业计划，其实只是一种浪费时间啊！你更可能会错过一些很好的机会。所以呢，作者莱斯建议的是，我们应该直接开车上路。哦、等到了路口的时候，你再调整你的方向就好。因此呢，金石创业的核心概念就是希望呢，可以大幅缩短这个产品修正和更新的时间的周期，希望让产品可以尽早的被推到市场上去。那 MVP 最小可行性产品的做法是，把你的理念用相对低的成本，快速的做出一个雏形，简单的产品。然后呢，把它放到市场上去检验看看这个产品是不是可行。因为呢，透过市场消费者的反应，你可以继续的修正、调整方向，优化出一个有市场需求，而且可以帮你带来利润的产品、哦。那当然，结果也有可能是这个东西根本没人要，所以你就可以提早的放弃这个计划，可以避免遇到投入很多的时间、金钱去做出一个产品，可是最后你才发现，呃，消费者根本就不买单。所以可以理解到，就是说做 MVP 产品最重要的就是要为了验证有没有这个市场的需求。所以呢，你的这个 MVP 产品它到底可以解决什么样的问题？它是不是有人愿意花钱？或者说它到底愿意花多少钱去买这个产品？我因为呢，根据统计结果显示，一般新创公司它失败的前十大原因，排名第一的就是因为不了解市场的需求，占百分之四十二。然后呢，才是因为钱不够用，我就是没有足够的资金，占百分之二十九。所以这代表的是，我们很容易因为自己的偏执而忽略了那种必须要先用心去了解使用者需求的第一步。因为我们自己如果是做产品或者是做服务的人的话，非常容易就会陷入说，哇，我的产品超棒，这一定会有人买，这一定可以卖的很好的一种很天真的想法里面。所以，运用最小可行性产品的思维模式，可以帮助我们快速的去了解市场的需求，少走很多冤枉的路。例如，这几年共享经济的新创公司 Airbnb， 大家应该有听过吧？它提供的是短期出租的房屋或者房间的服务，让旅行的人呢，可以透过网站或手机搜寻，就简单的预定世界各地的各种独特的房型。哦，那他开始创业的故事是这样的：在二零零七年的时候 ，Airbnb 的两位创办人搬到旧金山。哦，那当时呢，在旧金山即将要举办一次国际的设计大会，但是呢，这个大会附近的饭店的房间完全的爆满，我、哦、订不到房间这样子。那他们当时就冒出一个想法、啊：既然有这么多的设计师要来参加这个大会，那么他们一定需要地方休息吧？哦，既然订不到房间的话。那如果我能帮他们提供床位和早餐的话，那不是很棒吗？所以呢，他们就在自己的客厅里面放了气垫床，然后愿意帮这个来住的人提供早餐。他们做了一个简单的网站来宣传。结果呢，最后在那一次的大会上，真的有三个人哦去他们那边住哦，他们招待了三个人来住宿，这样。所以这两位创办人就发现说，哎，如果这个方式可以拿来赚钱的话，那不是还蛮棒的吗？那他们的核心想法就是，如果你租别人家的一间房，去租别人家的房间，就像你上网订饭店一样方便，那不是很棒吗？在世界的任何一个角落，你都可以随时找到地方去落脚休息。所以呢，他们验证了这个想法之后，他们就进一步去开发各项的功能，哦，让客人后来不用睡地气垫床，哦，可以实际的睡在房间里面的床上，并且呢，开发属于 Airbnb 自己的支付系统。那到2008年的夏天，就隔年的夏天 ，Airbnb 的这个版本，最终版本就出炉了，哦，它的网站释放出来，那任何人只要上网去点滑鼠，就可以订到某个人家里面的一个房间。那一年的这个主页上面有搜寻的栏位，有评价区，还有支付的功能。哦，所以大部分的核心的功能在这一天就直接上线了。所以说，以 Airbnb 的案例来说，他们从发现市场需求，打造最小可行性的产品，就 MVP， 然后呢收集客户的回馈，最后呢优化修正产品，这就是一个做 MVP 的简易的流程。哦，所以你从打造最小可行性产品的角度来看，一开始愿意到 Airbnb 的创办人家里面睡气垫床的那三个客人，就是验证了这个产品它确实是有市场需求的。那他们接下来针对客户和投资人的回馈，进一步的去发展其他的功能，这就是所谓的优化修正的产品。你也可以说呢，它在2008年上线的那个正式网站，又是第二个 MVP。因为它上线之后，你一定还会收到接下来的客户的回馈嘛，然后其他人的投资人会给你想法，所以其实你还要再继续的去优优化、修正你的那个上线的正式版。那一般来说，一个产品会经历很多次的 MVP 的测试跟修正。哦，那每一次的修正呢，都会让产品越来越贴近顾客的喜好，它会变成一个 MVP 的良性的循环。我之前在公司负责的产品就有跑过这样的循环：我们先做一个很简单的 prototype， 那展示给客人看，那客人的给我们一些回馈之后呢，我们再把它收集整理，交给这个研发部门，让他们去做产品后续的优化。只是比较可惜的是，那个时候公司的研发能量是不够啊，那外包厂商也没有办法配合后续的优化，所以导致我们最后是不能交付一个。能够大量生产的完整产品，哦，实在是蛮可惜的，实在是蛮可惜的。总之呢，介绍完这个 MVP 的概念，我更关注的一点是，如果说从我们个人的成长角度来看，我们的人生其实也很需要这个最小可行性产品的思维来提升我们的行动力。哎，因为你有没有想过，我们一定都听过 “Just Do It”。就 Nike 的这个这句话很有名嘛，做就对了、哦，反正你就去做。虽然这句话可以提升我们的行动力，好像听起来很热血，可是我自己觉得这里的行动力，它必须是一个微型的行动，就是是一个小的行动，它不可以是一个不先测试就完全投进去做的那种一头栽进去的行动。哦，所以这句话虽然很热血，可是我们必须非常的注意这一点。因为它就跟 MVP 的概念一样啊，如果你全盘全新的投入，最后你却发现说，哎、欸，这根本不是我要的，那该怎么办？你头都洗一半啦，我、哦、放弃其实是很很需要勇气的。像我那时候去考到公谷银行上班的时候，就工作了一年，就真的觉得这个工作非常的不适合我。我我那时候要辞职嘛，可是要辞职的时候，家人都是不同意的、啊，就家人大部分都蛮担心的，因为毕竟他就是一个社会上认定的很好的工作，我所以那个时候也会觉得说，到底有一阵子是觉得是不是放弃很可惜啊等等。当然，因为太不适合我，所以后来我还是去辞职。哦，但是你想一下，前面准备的时间到正式去上班的时间，这这段时间加起来也有两年多吧。然后我花了两年多的时间去发现说，说哦，这件事情根本不适合我。当然，你从人生的长期的角度来看，这两年多很短。可是我现在回头，他回头看，我就会觉得，哇，当时到底为什么会那么傻？就觉得说可以去考国考，乃至于去考公股银行，这个事情怎么想都不适合我。哦，可是，在当下的时候就没有这个 MVP 的概念，所以就做了那样的选择。所以呢？呃，搭配 MVP 的概念，这几年我学到一个方法，我觉得也很好用，这两个可以结合起来。哦，那这个方法叫 IOIF，IOIF IOIF 法。哦，它讲的也是说你要从最小的投入去开始尝试一件新的事物。那 IOIF 里面这四个字哦，第一个 I 是小写，它代表的是一个最低限度的投入，所以它是一个小写的 I。哦，它代表的是 input， 为投入的概念。那第二个 O 呢，是大写的 O， 它代表的是 output， 就产出。第三个 I 是大写的 I， 它代表的也是 input。哦，那它代表的是，呃，因为你一开始有一点小小的准备啊，一、哦、投入之后呢，你就开始去实际动手做，就你 output 嘛。那样 output 完之后，你就会发现说，诶、欸，我有一些很不足的地方，我觉得应该要再调整。哦，那你就会开始想要再学习。好，然后呢，把这些不足的地方补足，所以这第三个 I 才会是大写的 Input， 它是持续的去投入。那最后的 F 是一个 Feedback， 哦，它是大写的 F， 就是说最后呢，重新检讨你的做法，哦，检查一下相关的回馈，然后呢，再做调整。所以他的意思是，总结来说，无论你做任何的事情，你都应该是先以第一个小 I 最低限度的准备。然后呢，做了再说，就 output。那 output 完之后，你尝试完之后，你发现做错或者不顺利，你再继续的去补充不足的知识，你再继续的 input。然后呢，最后一个调整你的做法，我、哦、根据你的 feedback 去调整你做法。所以我这阵子几乎都是用这个方式去实做。哎，哦，根据我的观察的话，包含我在这个研究所上课也是。哦，我们传统的上课的方法就是。反正上课你就去嘛，听讲啊，老师讲什么你就听，然后你就抄起来呃，做笔记等等。当然，你如果认真做这件事的话，效果也还不错。可是呢，它的效果是绝对比不上你自己先去预习过课程进度，就有一个小 I 做一点简单的 input， 然后呢，你去整理这个课程进度的章节，你写一些课前的阅读的心得，就是 output。然后呢，哦你。发现自己有一些不足的地方，你到课堂上跟老师讨论，听老师解释，我、哦、再做一点更多的 input， 然后最后呢再做一个总整理。我、哦、这个 I O F I o F 照这个方式去跑一次的话，它的效果是绝对比你自己在那边 input 了半天要好的非常非常多。哦，所以总之他的意思是你自己一定要先有一个产出，然后呢再来针对不足的地方寻求投入。哦，所以及早行动，赶快做出成果。那你做出成果之后呢，自己会有一点自信。哦，那你有自信之后呢，就会激发你继续的投入，继续的去做。哦，那接下来让你获得更大的成果。例如我的个人网站，还有你在听的这个 podcast 节目，我觉得都是用 MVP 的精神，还有 i o f 法则来做的。所以不是等到我把所有内容都规划好。然后呢，都想的很完美，之后做的很完美之后才上线，而是先推出之后呢，再打代跑，边做边学，边做边改。这样一来，我不仅可以及早收到观众的回馈，还因为呢，呃，开始有东西产出，可以让更多人看到我的能力，所以呢，被很多人看见之后，我反而很早就得到了一些相关的发展的机会。如果我要先去。呃，学怎么样做一个 podcast 节目，我要去学怎么样加一个网站。那我觉得大概再过一两年，你你可能都没有办法听到这个节目，或者是你可能也没办法看到我写的文章了。哦，所以呢，在这期节目的最后啊，我想请你也思考看看，你的 MVP 在哪里？如果你现在正在写履历的话，你是会花一个月去精雕细,细琢你的内容？还是你会花一个礼拜先做一个简单的版本，拿出去先问问看别人的意见。如果你在思考要不要当公务员，你会马上掏钱去报名一年的国考补习班，还是呢，先找一个短期的约聘去体验看看公务员的日常生活？你说你对某一个领域或某一个职位有兴趣，不管是行销还是摄影还是什么，你的作品集在哪里？你有什么东西可以先拿来验证看看？是不是有价值 ？MVP 最小可行性产品的精神呢，就是要以最低的成本跟最短的时间来验证你的概念是不是可行。所以结合 IOIF 法、啊，我们生活里面几乎每件事情都可以用这样的角度去思考，还有实做，提升自己的执行力，然后呢推动自己不断的成长。你有想到它還可以运用在哪些地方吗？欢迎你把你的思考结果分享给我，很期待看到你的回馈哦。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或者是把这集节目分享给你身边需要的朋友。你也可以到我的网站找到今天节目的逐字稿，网址请输入 paulieclc.com 斜线 blg o。玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。